0: Ya sabemos, todos hoy vamos a ver Hechos 9, versículos del 10 al 19... ...pero antes vamos a leer los versículos anteriores, desde el 1 al 9... ...porque allí se ve la conversión de Saulo, lo vimos el domingo pasado... ...pero es importante volverlo a ver porque estos versículos narran... ...un acontecimiento trascendental en la vida de la Iglesia... ...porque el Señor va a usar a Pablo como un instrumento poderosísimo... ...para que el Evangelio llegue de los judíos a los gentiles... ...oyó una voz que le decía... ...Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo... ...¿Quién eres, Señor? Y le dijo... ...Yo soy Jesús, a quien tú persigues... ...dura cosa te es dar coces contra el aguijón... ...Él, temblando y temeroso, dijo... ...Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo... ...Levántate y entra en la ciudad... ...y se te dirá lo que debes hacer... ...y los hombres que iban con Saulo... ...se pararon atónitos... ...oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie en estos versículos vemos esa conversión ¿no? la de Saulo y la inició una luz que vino del cielo y vemos también cómo se nos muestra el propósito para el cual descendió esa luz del cielo y el propósito de esa luz para Saulo, para ti y para mí es el siguiente descubrir quién es Dios quién soy yo y qué es lo que quiere él de mí ¿Quién es Dios? Pues una luz que desciende del cielo y que viene hacia mí y que yo no puedo ir hacia ella. Es ella la que viene hacia mí. ¿Quién soy yo? Alguien como Saulo, alguien que se creía que estaba en lo correcto antes de llegar a Cristo porque pensaba que su propia opinión era la correcta. Alguien sabio en su propia opinión y en su propia prudencia. Es verdad que era alguien honesto porque perseguía aquello que creía que debía de perseguir, pero totalmente equivocado. Vemos que también Saulo en estos versículos se queda ciego, pero observamos que esa ceguera tiene un sentido muy profundo, que esa ceguera es para descubrir el tercer punto, qué es lo que quiere él de mí. Así que esa ceguera la permitió, la utilizó Dios con Saulo para revelarle su voluntad. Durante ese periodo de ceguera Saulo pudo ver como jamás antes había visto. Y los dos últimos versículos que narran esta conversión son el 8 y el 9. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Los hombres que acompañaban a Saulo, lo vimos el domingo pasado, tenían sus ojos sanos y sin embargo no veían a Dios. Saulo, al contrario... No ve con sus ojos físicos, pero es la primera vez en su vida que pudo ver de verdad. Y descubrimos que eso fue porque la luz le llegó del cielo a su vida. Por primera vez tuvo luz en su vida. Este periodo de ceguera Dios lo va a utilizar para responderle a su pregunta. ¿Os acordáis de cuál era su pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que le mandó el Señor fue que se levantara... ...del suelo, ¿no? Y que entrase... ...en la ciudad, y que allí ya... ...se le diría lo que tendría que hacer. Pero antes de que ocurra eso, el Señor... ...le deja a Saulo, antes de que le diga... ...lo que tiene que hacer, el Señor le deja a Saulo... ...ciego a las cosas de este mundo. Y eso es lo que pasa cuando llega... ...la luz del cielo a cualquier persona. Que es tan intensa... ...que te deja ciego. Ciego a las cosas de este mundo, pero con... ...mucho oído para poder escuchar... ...de verdad, lo que quiere... ...Dios para tu vida. Saulo en su vida anterior pensaba que veía, como todos nosotros, y sin embargo no veía nada. Por eso el Señor le tuvo que dejar ciego durante tres días para que reflexionara. Hoy vamos a ver cómo Saulo, gracias a esa ceguera que permitió, que le permitió el Señor para que reflexionara, gracias a que se quedó sin ojos para este mundo, pudo tener los oídos solo para Dios, ¿no? Y así es como debiéramos estar tú. Y yo, ciegos a las cosas de este mundo que nos deslumbran y nos engañan para que de esta manera podamos escuchar mejor lo que Dios tiene para nuestra vida porque hay un solo Señor. Hechos 9 del 10 al 19, Damasco, un camino con dos direcciones pero con un solo Señor. Leemos todos los versículos de hoy y luego como siempre en la iglesia los vamos analizando versículo a versículo, ¿de acuerdo? versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió, heme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora Y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananías y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. <coughs> en estos versículos descubrimos, vemos a dos personas, a Ananías y a Saulo. Así que vamos a dividir esta, esta exposición en dos partes. Ananías, o cómo responde un siervo del Señor cuando es llamado para realizar alguna misión... Y la segunda parte, Saulo, hacia dónde lleva el Señor a alguien al cual le acaba de llegar la luz del cielo. Empezamos por la primera parte. Ananías, o cómo responde un siervo del Señor. Empezamos versículo a versículo, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo... Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hmm. Lo hemos dicho más de una vez en nuestra iglesia, las órdenes del Señor, bueno, lo, de, lo hemos dicho en esta iglesia porque lo vemos en la escritura, las órdenes del Señor son siempre cortas y contundentes, nunca dejan espacio para la negación, o para la justificación. Ananías es un discípulo. No es ni un apóstol... ...ni un evangelista, ni siquiera es un diácono... ...o sea, un servidor. Es un simple discípulo, por lo tanto es alguien... ...como tú y como yo, como cualquiera de nosotros. Y este simple discípulo... ...es enviado a Saulo... ...porque cualquier recién convertido... ...necesita la ayuda... ...de otro cristiano, ¿no? Ananías era un varón piadoso y tenía buen testimonio de todos. Esto es lo que dice Pablo de Ananías en Hechos 22, versículo 12. El libro de Hechos nos cuenta tres veces la conversión de Saulo y en Hechos 22 está la tercera vez de esta conversión. Y allí Saulo dice esto de Ananías. No sabemos más de Ananías en toda la Escritura, solo se dice esto, pero sabemos por boca de Saulo que era un varón piadoso y que tenía buen testimonio. De todos. Y estas características, varón piadoso y tener buen testimonio de todos, son las características necesarias para realizar la labor que se le encomendó. En realidad son las características necesarias y más que suficientes para poder ejercer la labor de discipulado. La labor de ayudar a dar los primeros pasos a los creyentes. Ananías está dispuesto. ¿Por qué lo sabemos? Porque le dice al Señor, eme aquí. Y así debiera ser siempre con cualquiera de nosotros. Estar dispuesto para poder ayudar a quien lo necesita. En esos primeros momentos, aquel que acaba de conocer a Cristo, son unos momentos de gran necesidad. No sé si os acordáis, pero todos hemos pasado esa necesidad de que nos ayuden, de que nos cuenten, de que nos orienten. ¿no? Todos necesitamos de ese discípulo del Señor que nos ministró, que nos sirvió, esto es ministrar, servir, durante los primeros días. Vemos, pues, que no es necesario ser un pastor, ni un evangelista, ni siquiera un servidor, un diácono. Solo es necesario, como vemos en este versículo 10, ser un discípulo. Así que esto es lo que tiene que hacer cualquier discípulo. Pero para poder ser un discípulo del Señor hay que tener una sensibilidad especial para poder escuchar la voz del Señor. ¿Cómo se puede tener esa sensibilidad especial? Teniendo un corazón íntegro. Hemos explicado también, más de una vez en esta iglesia, qué es tener un corazón íntegro. De hecho, cualquier creyente se convierte en discípulo, y lo vuelvo a repetir, no es lo mismo un creyente que un discípulo. Cualquier creyente se convierte en discípulo cuando tiene un corazón íntegro, que es un corazón que no está dividido entre Dios y las riquezas. Un corazón íntegro es un corazón de una sola pieza... ...que no está compuesto por diferentes partes... ...que tienen fidelidades diferentes, ¿no? O sea, como decimos, es un corazón íntegro... ...de una sola pieza... ...que busca el reino de Dios y su justicia... ...solamente. ¿Y qué es su justicia? Cristo. O sea, que busca el reino de Dios, busca a Cristo. Por eso las demás cosas le serán añadidas... No ya sin buscarlas, sino sin tan siquiera desearlas. ¿Entendéis lo que es un corazón íntegro? Solo dedicado a la búsqueda de la justicia que es Cristo. Ananías es la respuesta de Dios a una oración. Mirad, versículo 11. Porque he aquí, él ora. Dice, ¿no? Le dice el Señor a Ananías. Pablo estaba orando, así que... Mi opinión es que Ananías es una respuesta de Dios a la, a la oración de Saulo. No sabemos lo que pedía Saulo. De hecho, da casi lo mismo. Porque como se nos dice en Mateo 6.8, nuestro Padre ya sabe de qué tenemos necesidad. Solo es necesaria una disposición del corazón y humillado delante de Dios. Y es evidente que Saulo está así. Tres días en los que no comió ni bebió porque la visión de Jesús le mostró quién era Dios, quién era él y ahora lo que estaba esperando, que es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que quiere él de Saulo. ¿No? Vimos en el versículo 11 que Saulo estaba orando. ¿Cómo ora un recién convertido? Saulo era un fariseo y lo que él sabía sobre las oraciones ahora no le ayudaría mucho. De hecho, la forma en la que oraban los fariseos era todo lo contrario a como el Señor nos enseñó. Saulo no sabría orar, por lo tanto, no creo que supiera hacerlo muy bien, tal como entendemos nosotros las oraciones. Acababa de conocer al Señor, así que no creo que tuviera una teología muy depurada en cuanto a la oración. Así que, ¿cómo se comienza a tener una vida de oración? Pues muy bien, es muy fácil, igual que Saulo. A orar se aprende orando. Y resulta que esto es lo que más nos cuesta, ponernos a orar. Y esto se arregla de una manera muy sencilla. Dos puntos, obedeciendo. Solo con eso es suficiente. Se ora como hablando a un amigo, pero con el respeto debido a un padre. Fíjate lo que nos dice Jesús en Juan 15:14. no hace falta que vayáis, dice Jesús, vosotros sois mis amigos, pero sí, hay un sí condicional, no sé si alguien se acuerda, dice, si hacéis lo que yo os mando. Así que la oración está muy vinculada a la obediencia. La oración no se trata, no se trata tanto de pedir cosas como de estar en comunión con mi Padre para así saber lo que quiere Él de mí. Por eso mi relación de oración, mi comunicación con el Padre es de amistad. Si sí, hacemos lo que Él nos manda. <ríe> ¿De acuerdo? Y yo estoy seguro que esto es lo que le estaba ocurriendo a Saulo. Acababa de descubrir quién era Dios y por lo tanto acababa de descubrir lo miserable que era Él. Así que su oración muy probablemente estaría muy vinculada a su pregunta anterior. Señor, ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es el eje? ¿Cuál debe ser el eje de nuestra eh, vida de oración? No el de pedir cosas. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Sino más bien el de buscar su voluntad para nuestras vidas. He dicho el eje en el que se centra la oración. Y esto no significa que no le pidamos cosas. Claro que le pedimos cosas. Pero estas han de estar basadas siempre... en sobre su voluntad, no sobre la mía, ni sobre mis deseos. El mejor ejemplo, sin duda, siempre es Jesús. Y de entre los ejemplos de la oración de Jesús, a mí aquí me ha parecido el más idóneo, el momento en el que está en Getsemaní. Tres veces le pidió Jesús al Padre que pasara de él esa copa. Sin embargo, no buscaba la voluntad de Jesús, el propio Jesús, sino la voluntad del Padre. Por eso fue aceptado su sacrificio, porque su, su vida, la de Jesús, fue sin pecado hasta el final. Hasta el final obedeció al Padre y no a sus deseos. Y este ha de ser nuestro ejemplo. Qué alejado, ¿no?, este modelo del actual yo declaro, yo ato, yo hago un pacto, yo, yo, yo. Centrado en uno mismo, ¿no? El único que puede hacer pactos es Dios. Te vuelvo a poner el ejemplo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es una oración. Y aquí está su dificultad. Dos puntos. La obediencia a un solo Señor. El problema de la oración no es un problema teológico. Es un problema ontológico. O sea, que el problema no está en lo que sé o no sé doctrinalmente sobre la oración, sino de si he sido transformado en lo más profundo de mi ser. Eso es ontológico, o sea, lo que yo soy en mi ser más profundo, ¿no? Transformado de haber sido una persona terriblemente egoísta a alguien que solo desea hacer la voluntad de su Señor. La oración es fácil si entendemos y aceptamos esto y muy difícil si previamente no le hemos preguntado al Señor Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo ya había demostrado su profunda transformación al hacerle a Jesús la pregunta clave para saber si una conversión es real. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso lo vimos en el versículo 6 y vimos que lo decía con temor y temblor. Hemos dicho que las órdenes del Señor son siempre cortas, contundentes. Que nunca dejan espacio a la negación ni a la justificación. Solo dejan espacio a la obediencia. Sin embargo, Ananías le dice algo. Vamos a leer. Versículo 13. Entonces Ananías respondió. Señor... He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Me gusta Ananías. Porque Ananías no hace de su fe un suicidio intelectual. No es un robot. Es un ser humano. Y Ananías pareciera tener razón. Saulo no era cualquiera. Eh, Ananías le recuerda al Señor que no ha ido a Damasco, Saulo, a visitar a unos amigos para tomar café. Le recuerda al Señor que él va con la intención de seguir persiguiendo a los cristianos y que para eso además tiene el permiso de los principales sacerdotes. Así que Ananías parece un hombre bastante inteligente al poner en duda si esta orden pudiera ser buena idea o no. Ananías, que parece un hombre muy sabio en su propia opinión, juzga esta decisión del Señor y parece calificarla como una idea equivocada. Y eso es lo que muy habitualmente hacemos nosotros con el Señor, nos intercambiamos los papeles. Yo le sugiero algo, como vemos en el caso de Ananías, o peor, directamente le mando una orden para que él la obedezca, ¿no? ¿Cuántas veces dame, quiero? Con una apariencia de piedad, pero dame, quiero, yo, yo, ¿no? Aquí Ananías es discreto, simplemente le sugiere que esa idea no es una muy buena idea. De alguna manera le está diciendo al Señor que se lo piense mejor. ¿no? ¿Sabes, Señor? Yo creo que no conoces bien a Saulo. ¿Eh? Si Ananías se hubiese quedado ahí, obedeciendo, pero a su propia opinión, Ananías hubiese sido como muchos de esos cristianos que están dispuestos, pero que realmente no están disponibles. Y esto se da mucho entre nosotros. Gente muy dispuesta a hacer cosas para el Señor, para el cuerpo de Cristo, pero luego, a la hora de la verdad, no está disponible. Quieren hacer las cosas, pero en su propia opinión y con su propio criterio, porque yo lo valgo. Por ejemplo, cuando se pide ayuda para hacer un trabajo en la iglesia, sobre todo si este servicio es de esos en los que te luces, pues hay mucha gente que levanta la mano y está dispuesta. ¿No? Pero cuando se enteran de cuáles son las condiciones del trabajo y condiciones que normalmente ya no son tan de nuestro agrado, las manos empiezan a desaparecer. ¿no? Resulta que había que venir a limpiar los cristales en la iglesia y además había que venir a las 7 de la mañana. ¿no? Este es un ejemplo de gente que está dispuesta, pero que no está disponible. Así que la disposición al Señor es algo que está muy bien, pero esta disposición se ha de hacer efectiva... ...estando disponible, y esto es obediencia. Las dos cosas. O sea, disposición y disponible. Y esto es algo... ...que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que Él es... ...no el Señor, el único Señor. No yo. Que Él es el que me manda... ...por muy rara que sea... ...esa, en mi opinión, esa orden que Él me da... ...yo solo tengo que obedecer. Y no creas que no hacemos muchas veces esto, ¿eh? ...ama a tu esposa... ...sí señor, pero es que tú no sabes cómo es ella... ¿no? ...y dice el señor, sí lo sé... ...pero tú no eres mejor que ella... ...y además la orden es para ti... ...ama a tu esposa... ...esto no depende de ninguna condición, ¿no?... ...perdona a tu hermano... ...sí señor, pero... ...es que tú no sabes lo que me ha hecho... ...sí, que lo sé... ...pero tú no eres mejor que tu hermano... ...y esta orden es para ti... Perdona a tu hermano. ¿no? Estar dispuesto y disponible. ¿Crees que el Señor no conoce todo lo que pasa? ¿Cómo podemos pensar que le podemos corregir a Dios? ¿no? Y lo hacemos. Así son los mandatos del Señor. Personales, sin posibilidad de negociación y por lo tanto, sin posibilidad de poder ponerle condiciones ni comparaciones con otras personas. Que también lo hacemos. Cuando Pedro se levantó en, en Juan 21, ¿verdad? El Señor restaura a Pedro y Pedro, el Señor se levanta, Pedro va detrás de él y de repente se da cuenta que Juan queda detrás y le dice a Jesús, cuando Pedro vio que Juan se quedaba detrás, le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué le respondió el Señor? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga y que, y que a ti, ¿no? ...que a ti, sígueme tú. ¿Qué puedo aprender yo de este versículo? Pues que esto no es una religión... ...que no se trata de hacer lo mismo que el otro como un rito... ...que es una cuestión personal, es una cuestión de seguimiento personal... ...independientemente de lo que haga el otro, ¿no? No es una cuestión de rito en la que todos hacemos lo mismo... ...porque le veo al otro, no, no, es una cuestión de seguimiento personal... ...yo obedezco a Jesús, hagan lo que hagan las demás personas sean estas personas mis padres, mis hijos o mi propia mujer. Mi obediencia no está condicionada por las circunstancias o por las decisiones de los demás. Y es que además esto tiene mucho sentido, porque nosotros no conocemos el propósito final que Dios tiene con sus órdenes. ¿no? Lo mismo que un marinero tampoco conoce el propósito último de su capitán o del comandante en jefe en una misión, en una batalla. Tú vas y obedeces. Porque si cada marinero hiciera lo que bien le pareciera, todo sería un caos. Por eso el Señor le va a responder de la siguiente manera. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, ...porque instrumento escogido me es este... ...para llevar mi nombre en presencia de los gentiles... ...y de reyes y de los hijos de Israel. ¿El Señor sabe qué plan tiene para Saulo? Ananías, ¿no? Por eso si Ananías no hubiese obedecido... ...él, Ananías, se si hubiese perdido la bendición... ...de ser un instrumento válido en las manos de Dios. Dios hubiese enviado a otro. Dios es soberano. Su obra se hubiese hecho de la misma manera... Pero el privilegio de haber sido usado por Dios, se lo hubiera llevado otro discípulo. Así que no pongamos condiciones al Señor. Obedezcamos sin peros y sin esques. Dios es tu padre y te imaginas que tu padre que está en los cielos, ¿cómo se lo tiene que pasar oyendo cada dos por tres? Pero es que los que somos padres, cada vez que yo oigo un pero a una orden o un esque ¿Eh? así que imagínate a tu padre que está en los cielos oyendo constantemente de sus hijos pero es que no que tan solo son disculpas para no obedecer cuando resulta que es él el que tiene la buena estrategia perfecta y agradable para nuestra vida el señor le dijo ve y así son, son siempre las órdenes del señor como hemos dicho cortas, claras, contundentes y concisas hay que recordar que estamos en una guerra espiritual es ridículo ponerse a discutir con el señor, lo mismo que es ridículo cuando un marinero, como hemos dicho antes, se pone a discutir una orden de ataque con el comandante en jefe de la misión. El señor le dijo, ve, y o se va, o no se va, pero nunca se discute. Y lo que me gusta de Ananías es que a pesar de que la orden era peligrosa, él no la discute. Le puso una objeción inicial que humanamente es muy comprensible, pero en ningún momento discutió con el Señor. Por eso el Señor le responde, porque el corazón de Ananías solo deseaba servir al Señor. Y el Señor le va a dar una orden para que se la transmita a Saulo, lo vemos en ese versículo, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de creyentes y los hijos de Israel. Si yo fuera Saulo y oyera esto en, bocas de Ananías, en boca de Ananías, sin ninguna duda diría... ...heme aquí, envíame a mí. Yo también quiero ser un escogido. Que el Señor nos escoja para una misión es un gran privilegio y yo doy fe de ello. Pero resulta que somos escogidos no para cualquier cosa... ...ni tampoco para hacerla en cualquier condición. Somos escogidos para llevar el nombre del Señor... Es importante saber que el evangelismo no consiste en llevar a los demás nuestro testimonio personal. Esto está muy bien, como, como hemos visto antes, como ánimo, como exhortación entre los cristianos, pero lo que va a producir una verdadera transformación en las personas no va a ser mi testimonio. No va a ser que me vean a mí, va a ser que le vean a él. Es verdad que yo debo de ser un reflejo, pero nunca me he de presentar como el modelo. ...Pablo lo decía muy bien... ...porque no me avergüenzo del Evangelio... ...porque es poder de Dios... ...para salvación a todo aquel que cree... ...lo vamos a leer al revés... ...los que creen... ...son salvados... ...a través... ...del Evangelio porque tiene poder... ...no dice del testimonio personal de nadie... ...es el Evangelio... ...o sea Cristo... ...el que tiene el poder de transformar a las personas... ...y nosotros tan solo... ...atención... Nosotros tan solo somos instrumentos para llevar su nombre. Versículo... No, atención, antes. Además de ser un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de, de todo el mundo, como os he dicho antes, esta misión tiene unas condiciones. Unas condiciones que no terminan en el versículo 15 y que las vamos a ver en el versículo 16. Y estamos entrando en el meollo de la predicación. Si alguien está dormido... Despierte, por favor, que ahora viene lo bueno. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí. Heme aquí. Envíale a él. Es ahora cuando las cosas ya no nos gustan tanto. Estábamos hablando que íbamos a hablar de condiciones. Y como estas cosas no nos gustan... Pues habitualmente no se suelen predicar en las iglesias, pero como yo sigo el sistema expositivo que es libro a libro, veros a verso, pues no me puedo saltar nada, y no me puedo saltar este versículo. Pero esta es la verdad bíblica, que esta elección que hace el Señor en las personas de sus siervos para llevar su nombre a todo el mundo tiene unas condiciones. Escogido, sí, escogido, sí, pero no para hacer lo que yo quiero para llevar su nombre, ni en las condiciones que a mí me parecen porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre pare de sufrir ¿Eh? igualito que muchas iglesias que hay por ahí, ¿verdad? hay una incluso que se llama así pare de sufrir pues fíjate en este en este versículo ¿no? no le dice nada parecido Creo, quiero que lo leas otra vez ...y leas conmigo... ...resulta que no le dice esto que yo voy a decir... ...y quiero que veas la diferencia... ...porque yo le mostraré cuánto va a padecer... ...por mi nombre... ...no... ...¿qué le dice?... ...porque yo le mostraré cuánto... ...le es necesario... ...padecer por mi nombre... ...y es que el sufrimiento de cada seguidor de Cristo... ...es necesario... ...no es opcional... ...y no es que Dios desee que tú sufras... ...o que ese sufrimiento le sea necesario a Dios... ...no... ...le es necesario a Saulo... ...te es necesario a ti... ...y me es necesario a mí... ...con esto no estamos diciendo que hay que buscar el sufrimiento en absoluto... ...no te preocupes... ...si estás en Cristo... ...no dudes... ...que te llegará... ...que te aparecerá el sufrimiento por causa de la justicia... ...que es Cristo... ...lo que estamos diciendo... Es que las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas son algo necesario y no opcional. Así que cada vez que alguien escapa de ellas, y te recomiendo volver a leer la octava bienaventuranza, que está en Mateo 5, versículos del 10 al 12, lo único, cuando alguien intenta, vuelvo a repetir, escapar de ellas, de las pruebas, lo único que hace es huir de la voluntad de Dios. ...pero no es un sufrimiento sin sentido... ...lo tiene... ...y ¿sabes qué? ...el Señor casi siempre lo muestra... ...pero solo después de haber obedecido... ...aquel que no obedece... ...nunca entenderá que el dolor... ...la, so la soledad... ...y el sufrimiento forman parte... ...del plan de Dios... ...Jesús sufrió... ...sufrió dolor... ...sufrió soledad... ...así que lo mismo que esto formó parte del plan de Dios para su Hijo, así también será para nosotros. Pablo después esto lo entendió muy bien, y lo dijo en multitud de ocasiones en sus cartas, ¿no? Por ejemplo, 2 Timoteo 3.12 Y también todos los que quieran vivir, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, disfrutarán de prosperidad. ¿No dice eso, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, no... No dice, ...no dice, disfrutarán prosperidad, dice, padecerán persecución. Y chicos, lo leemos muchas veces. Y lo leemos como si fuera poesía. Esto no es poesía. Esto que es la verdad. Y es la verdad para nuestras vidas. Así que, normalmente, cuando un cristiano obedece a su Señor... ...suele entender el porqué del padecimiento y su necesidad... ...la necesidad de pasar las pruebas... Pero este entendimiento nunca viene antes de la obediencia, siempre viene después de haber obedecido. Este versículo 16 dice que le es necesario, ¿no? Pero, ¿por qué es necesario? Fíjate lo que Pablo dice en Colosenses 1:24. Quiero que vayamos a ese versículo porque nos vamos a centrar durante un ratito en ese versículo. Lo voy a leer. Dice Pablo, ahora me gozo, hemos dicho Colosenses 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo quisiera explicar bien este versículo porque no se suele entender muy bien. Y sin embargo este versículo nos puede dar la clave, nos puede ayudar a entender el porqué y la necesidad del sufrimiento en el cristiano. Antes de seguir hay que aclarar que siempre estamos hablando de un sufrimiento, de una persecución... ...por causa de la justicia, que es Cristo. O sea, la persecución por proclamar la verdad, que es Jesús. De hecho, este versículo, el que estamos, en el de Colosenses... ...está remarcando que este sufrimiento por el que Pablo se goza... ...viene, tiene su origen, tiene su consecuencia... ...por haberles presentado aquí a Cristo, a los colosenses. Fijaros... Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, o sea, por haberos presentado a Cristo, ¿no? a los colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando el cristiano sufre por llevar a los demás el nombre de Cristo, cuando el cristiano sufre por esto, el cristiano está cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Quiere decir esto que el sacrificio vicario de Cristo no fue suficiente para llevar nuestros pecados? ¿Quiere decir este versículo que nosotros tenemos que completar este trabajo del Señor para poder ser salvos porque aún falta algo en este sacrificio del Señor? ¿Quiere decir que necesitamos corredimirnos a nosotros mismos? Evidentemente no. Esto va en contra de todo lo que dice la Escritura y en contra de las enseñanzas de Pablo mismo. No, ninguna buena obra puede añadirse a los méritos de nuestro Señor. Cristo cumplió por completo todo lo que deseaba el Padre. Cristo cumplió, pues, una completa satisfacción al Padre, por medio de las aflicciones que sufrió. Sin embargo, y aquí está la clave para entender las persecuciones a los cristianos. Sin embargo, los enemigos del Señor no están todavía satisfechos. Odieron a Jesús y le siguen odiando. Pero Él ya no está aquí con nosotros y aún así desean añadir a su cuerpo más aflicciones. Y como su cuerpo es la Iglesia y la Iglesia somos tú y yo, pues vas a padecer persecución. Aborrecen a Cristo, aunque no lo digan y no se lo crean. Por eso te aborrecen a ti. Tú y yo reflejamos la luz de Cristo y odian esa luz porque esa luz les enseña quiénes son de verdad y huyen, o lo que es peor, te intentan perseguir para apagar esa luz. Satanás pues desea hacer sufrir más a Cristo, pero como él ya resucitó y no está con nosotros, solo tiene una opción, ¿no?, infligir ese sufrimiento a su cuerpo, que es la iglesia. Así que todo cristiano verdadero sufre, en algún sentido, lo que falta de las aflicciones que Cristo sufrió. Este sufrimiento es necesario, sí, pero no para ayudar a ganar nuestra salvación. No es para ayudar a ganar nuestra salvación, sino para que nosotros sepamos que somos parte, que formamos parte de ese cuerpo que es Cristo. Así como a Él lo persiguieron, a nosotros también. Y no hay mejor manera de saber que uno forma parte del cuerpo de Cristo que cuando es perseguido por causa de su nombre. Y atención, siempre es por causa de la justicia que es Cristo. Aquí no estamos hablando de las tribulaciones y la persecución que son consecuencia de tus malas decisiones. Así que aquellos que practican o que predican un evangelio de prosperidad y de comodidad no tienen ni idea de las escrituras. Los que predican pare de sufrir son enemigos del cuerpo de Cristo y por supuesto no están dentro de la voluntad de Dios. Versículo 17. Fue entonces Ananías... antes de pedir comida y de saciar su sed, pide ser bautizado. Cuando alguien es verdaderamente un discípulo del Señor, cuando alguien es verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, lo primero que anhela es cumplir con el reino de Dios y su justicia, y su justicia sabiendo que las demás cosas le serán añadidas. Por eso obedece al bautismo y luego, solo luego, toma alimento y recobra las fuerzas. La conversión de Pablo pudiera ser el resultado de la oración de Esteban. ¿Os acordáis, Esteban? Aquel primer cristiano que fue asesinado por su fe en Jesús. Saulo fue el encargado de guardar las ropas de aquellos que le lanzaban las piedras. ¿no? Apedreando así, dejaron las, las ropas a los pies de Saulo... ...para poder arrojar las piedras con más facilidad y con más comodidad a Esteban. ¿no? Saulo pues estaba con su presencia y guardando las ropas, aprobando y dando cobertura al asesinato de alguien que era parte del cuerpo de Cristo. Aún así que hizo Esteban, rogó por su alma, ¿no? decía en Hechos 7, eh, versículo 60, y puesto de rodillas, Esteban, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas fueron las últimas palabras de Esteban. Una oración por aquellos que le estaban matando. Y Pablo era uno de los que les guardaba las ropas. Así que no te canses de pedir por personas, por muy difícil, por ciertas personas, por muy difícil que te parezca, que pudieran llegar a conocer al Señor. Si Dios pudo alcanzar a alguien así, y yo estoy convencido que fue una oración, la de Esteban, la que provocó... La, la, la conversión de, de Saulo ¿no? eso significa si Dios pudo hacer algo con Saulo significa que hay esperanzas para cualquier ser humano ¿no? de hecho ni tú ni yo éramos mejores que Saulo habíamos dicho que esta exposición recordáis, la dividíamos en dos partes la primera la acabamos de ver Ananías, hemos explicado como cómo responde un siervo del Señor al llamado de discipular a otro en los primeros pasos a otro hermano en la fe Ananías le da, la ayuda a dar los primeros pasos y le dice, fíjate lo que hace un discípulo cuando, un discípulo del Señor cuando discípula a otro lo primero que hace es decirle lo que de Dios ha recibido en nuestro caso, la palabra ¿vale? le explica además cuánto le es necesario padecer en, eh, por causa del nombre y aquí es donde ya normalmente no explicamos mucho ¿no? y probablemente además <coughs> Ananías fue quien bautizó a, a Saulo. Ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver Saulo, aunque lo vimos en profundidad el domingo pasado, lo que vimos fueron los dos primeros puntos. Vimos cómo descubrió a través de la luz quién era Dios y quién era él, pero hoy vamos a descubrir el tercer punto. Vamos a descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿no? Volvemos a leer los versículos 10 y 11 y recordamos una cosa. El camino a Damasco, a tiene que ver con nuestro título. El camino a Damasco es un, so, un solo camino, sí, un solo camino, pero con dos direcciones. ¿m? En el que hay un solo Señor, al que se acepta o al que se rechaza. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Saulo va a Damasco, pero no va a lo que él piensa que va. ¿no? Él piensa que va a apresar a muchos cristianos para llevarles al concilio en Jerusalén y si pudiera allí, pues que les asesinaran. ¿no? Él iba a un... ...respirando amenazas y muerte. Sin embargo, como decimos, él piensa que va a eso... ...pero Dios tiene otros planes. El Señor tenía un plan perfecto para Saulo... ...el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Nosotros íbamos en un camino, camino a Damasco... ...en una dirección equivocada... ...hasta que se nos apareció... ...una luz que desciende del cielo. Y hoy pudiera ser un día así en tu vida... ...así que estate muy atento para saber hacia donde Dios quiere llevarte en este punto hay que recordar que todos vamos por un camino ¿vale? y que este camino tiene, como hemos dicho dos direcciones o sea, solo hay dos posibilidades recuerda esto solo dos posibilidades te voy a leer cuatro nombres que hemos leído aquí en estos versículos Saulo va a Damasco el Señor le envía a Ananías que le dice que, le vai, que vaya a una calle que se llama la calle derecha y que entre en la casa de Judas. Damasco. Todos vamos hacia Damasco. Y esta ciudad se puede convertir en una de estas dos cosas. En una ciudad hacia la que vamos persiguiendo a Dios o una ciudad hacia la que vamos en arrepentimiento, como Saulo. Y ya cuando llegamos a esta ciudad de arrepentimiento, el Señor envía a Ananías y otras dos cosas de Ananías. Era una de las personas a las que Saulo le hubiera gustado llevar preso a Jerusalén para apagar la luz que reflejaba. De hecho, esa era su intención. Sin embargo, la segunda cosa fue la persona que Dios envió a Saulo para que recibiera la primera ayuda espiritual. Fue su primer hermano en la fe. Ananías etimológicamente significa la gracia de Dios. Y esa gracia es enviada a todo aquel que está en una ciudad de arrepentimiento. Dios solo envía a Ananías su gracia a aquel que se arrepiente. ¿Y dónde es enviada esta gracia de Dios? ¿A dónde envía Dios a un Ananías? a un lugar que se encuentra en la calle derecha, solo a este lugar, y otras dos cosas. Saulo podía haber estado en cualquier otra calle, una calle torcida o desviada por el pecado. Sin embargo, le llevaron a una calle derecha. En Damasco solo existe una calle recta, no torcida. Esta calle, la calle derecha, ...existe aún hoy en día en Damasco... ...todas las calles de Damasco son torcidas... ...y enrevesadas, todas menos una... ...la calle derecha... ...y Saulo está en la casa de Judas... ...y Judas también puede querer decir dos cosas... ...Judas es el arrepentido... ...es aquella persona que tiene que saber que es un Judas... ...un traidor a Dios... ...no hay verdadero arrepentimiento... ...sin este reconocimiento sobre nosotros mismos... ...que fuimos nosotros... ...los que ocasionamos, al igual que Judas... ...la muerte de nuestro Señor. Pero Judas, etimológicamente... ...quiere decir, Dios... ...será alabado. Así que cuando el pecador... ...entra en una ciudad que se llama Damasco... ...una ciudad de tristeza... ...de duelo, de arrepentimiento... ...al reconocer quién soy yo... ...después de haber visto la luz del cielo... ...cuando llega a la calle derecha en el camino recto del Señor. Cuando ya está en la casa de Judas, cuando reconoce lo que es y lo que le ha hecho al Señor, es entonces cuando el Señor será alabado, porque es allí donde llega alguien que se llama Ananías, que significa la gracia de Dios. Dios lo hace todo, yo no puedo, soy un Judas. Dios es quien envía la luz y su gracia, pero yo tengo que ponerme en una calle que se llama derecha, que está en una ciudad de arrepentimiento y será entonces cuando Dios será alabado. La gracia de Dios solo llega a aquel que reconoce que es un traidor a alguien que reconoce lo que es y lo que le ha hecho el Señor. Y cuando Ananías llega a Saulo, Saulo recobra la vista y se le da una misión predicar de Cristo a toda criatura si eres un discípulo si eres un ananías, haz como ananías y discipula a uno, tan solo a uno. ¿no? Ese uno podría ser alguien como Pablo, ¿no? alguien que fue instrumento escogido por Dios para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y si eres un saulo, arrepiéntete. ¿no? Arrepiéntete en Damasco. Sitúate en una calle recta, en una calle que se llama derecha. Y será entonces cuando podrás reconocer en tu vida a un Judas, alguien que vendió al Señor. Y será en ese momento cuando Dios enviará a tu vida a un Ananías para que te llegue su gracia y allí pueda ser alabado el al Señor.